0: Hola, bienvenido nuevamente a otro episodio del de podcast de Netfrom Chile. En esta ocasión te voy a estar hablando sobre tres temas que me han llamado la atención en estas últimas semanas. El primero es un libro que estuve leyendo la semana pasada en un viaje que estoy haciendo por Europa. El libro se llama Body of Work y se relaciona bastante con algo también que estaba escribiendo hace un par de semanas en el newsletter sobre cómo he desarrollado mi voz como ingeniero, como desarrollador de software. El libro... Creo que entrega mayor inspiración para encontrar esa voz y, como bien dice su subtítulo, para encontrar esa historia o ese hilo que ata los cabos de, de toda tu, tu experiencia, de, de lo que quieres contar y de lo que le quieres hablar a tus compañeros de trabajo o si es que estás creando una audiencia. Una de las principales cosas con las que me quedé de este libro tiene que ver con lo que el autor habla sobre proteger el proceso creativo, ese proceso que puedes estar haciendo en tu trabajo o en algún emprendimiento y cómo también las distracciones, por ejemplo, de las redes sociales, de la sociedad en general, afectan a ese proceso y al trabajo que tú puedes hacer. Una parte también importante tiene que ver con la definición del éxito. La autora explica que la definición del éxito de tu proceso creativo es lo que va a impactar en todo lo que haces. Eh, por ejemplo, qué es lo que estás creando, para qué lo estás creando y... Más importante es cómo te estás sintiendo cuando estás creando eso. Ella misma también se pone como ejemplo de, de una mamá que, ¿cierto?, con tres hijos y que al mismo tiempo tiene que trabajar, tiene que escribir este libro, tiene que eh, generar algún curso para su, su audiencia, y cómo ese, esa misma, o su definición de escrito personal, es la que crea un balance para que ella también se sienta bien mientras está creando. Hay otra parte que también me gustó mucho del libro que tiene que ver con el miedo, la autora define el miedo como una parte muy importante, esencial del negocio y del proceso creativo. Si nos ponemos a pensar, yo creo que la mayoría de la gente quiere evadir a toda costa el miedo, el fracaso. Y aquí el libro pone un punto bien importante que es que en vez de evadirlo, de evitarlo, es mucho mejor afrontar ese miedo. El libro también contiene varios frameworks y varias preguntas que tú mismo te puedes hacer para descubrir cómo puedes encontrar eh, ese hilo, cómo encontrar esa historia que le puedes contar a tu audiencia. Si es que, por ejemplo, estás creando algo, eh, entonces es bastante útil en el caso que te quieras sentar y trabajar mucho más. Te recomiendo este libro si es que tienes ganas de desarrollar esa voz interna, si es que a lo mejor te sientes confundido con lo que quieres comunicar, y te lo recomiendo especialmente si es que estás creando algo para una audiencia y quieres empezar a encontrar un nicho, encontrar ese público, entender mejor a, a ese público, eh, está muy bueno para, para poder hacer eso. Bueno, desde estas últimas tres semanas he estado en un viaje largo por Europa, partí en Holanda, y he estado yendo a Alemania y ahora actualmente estoy en Zurich en Suiza y voy a seguir bajando hasta Italia y eventualmente terminar en España y quería hablar un poco de este concepto de comunicación sincrónica y asincrónica al inicio cuando, cuando llegué acá y obviamente por la diferencia de horas fue bastante complicado ajustarse a un horario de, de trabajo normal y es donde bueno con el apoyo de mi, de mi equipo es eh, donde pude tener o definir estas dos sesiones de trabajo que eh, parten en la mañana desde alrededor de las seis y media o siete de la mañana y terminan hasta las once y después me puedo dedicar por ejemplo a, a salir a recorrer alguna ciudad eh, salir a recorrer algún museo alguna atracción con mi familia y para volver después a las seis de la tarde y continuar trabajando eh, unas cuatro o cinco horas más el, el horario como, como te decía al inicio fue complicado porque por la diferencia de horario pero se empezó a ajustar normalmente y lo otro bueno que empezó a pasar es que también mi equipo empezó a entender de que a cierta hora ya eran las 12 de la noche acá y ya, por ejemplo, no me agendaba más reuniones. Aquí mi equipo ha sido eh, bastante flexible con, con esa adopción de este nuevo horario y no necesariamente algunas veces siguiendo las políticas que, que tiene la empresa sobre cómo se tiene que, que trabajar. Aquí... Por eso hago ese hincapié en lo importante que es elegir equipos que sean eh, flexibles, eh, no solamente en el horario, sino que también en la comunicación, en la forma de trabajar, la forma como se entregan las cosas. Como he estado trabajando en la mañana, he estado probando como la modalidad más asíncrona de comunicación, que es donde yo envío un mensaje y no necesariamente voy a tener una, una, una respuesta inmediata. Y ha funcionado bastante bien. Eh, creo que eh, también uno tiene que tener respeto por el horario de la otra persona y algunas veces también he usado eh, mensajes que son programados para que se acerquen más a la hora donde parte el horario de trabajo de la otra persona y, y así no crear también un sentido de urgencia con un mensaje que puede ser recibido en la madrugada y, y puede crear la expectativa de, de que necesito una respuesta. Bueno, aquí no te voy a mentir, eh, si bien tengo ese horario estructurado de dos eh, tandas o dos tiempos eh, de cuatro horas algunas veces sí me pasa que por tener más carga de reuniones he tenido que quedarme más allá de las 12 de la noche trabajando y ahí es importante tener ese balance dale a tu cuerpo las suficientes horas de, de sueño de descanso para el otro día no despertarte y no hacer efectivas esa, esas horas de, de trabajo algunas veces sí me quedo más tarde trabajando y le resto esas horas al, al otro día sí y así voy no sé, tengo también mi carga con, con lo que es el viaje hay, hay también momentos o mañanas en donde nos tenemos que mover a otra ciudad en, en tren, entonces es bueno también dejar planificado y organizado eso de, de harto viajante. Para mí ha sido muy bueno, especialmente porque me gusta viajar y no siempre hemos podido encajar este horario o esta forma de, de trabajo eh, que se si bien en, en, en dos tiempos de cuatro horas en, en toda esta experiencia que estamos haciendo. Hay un último tema que te quiero conversar eh, este día que tiene que ver con la eterna discusión de los unit tests es una discusión que es bien candente en general entre los developers porque cada persona, cada equipo tiene su opinión específica y los maneja de forma diferente eh, aquí la, los puntos que generalmente se conversan tienen que ver con cuánto coverage por ejemplo le damos al código si es que los unit tests realmente van a aportar algo a mi proyecto, si es que estamos testeando cosas importantes que, que van relacionados al negocio o no. Y aquí creo que lo complicado de los unit tests es poder hacer este balance entre, como se dice, este triángulo entre la calidad, el tiempo y el budget. Es importante, pero yo, preguntarse hasta qué punto los unit tests nos entregan calidad de proyecto o, o a, una, a una iniciativa de desarrollo de software que estemos haciendo. Algunos tests dicen desarrolladores que sencillamente no sirven o que solamente se hacen para cumplir con eh, darle calidad o aparente calidad a un, a un proyecto. También cuando un equipo se dedica a desarrollar tests unitarios viene la pregunta de qué pasa cuando se cambian las personas o se rota hacia otro equipo si es que eh, los tests unitarios van a ser suficiente explicación para que ese nuevo equipo también lo siga manteniendo. También está toda la discusión eh, respecto a escribir test antes o después de que escribo la funcionalidad en el código fuente. Todas estas preguntas y puntos son parte de lo que generalmente se discute respecto a los test unitarios. Y aquí ahora quiero hacer un par de puntos sobre, o opiniones sobre eso. Eh, en general, en mi experiencia, cuando un proyecto no tiene unit test o sencillamente se rechaza la idea de poder escribirlos eh, es porque algunas veces no existe un liderazgo de un senior dev que haya tenido experiencia con test unitarios antes o haya a lo mejor tenido una noción de, de, de cuántos test unitarios se tienen que escribir para poder entregar una base mínima de calidad. Por esa misma falta de liderazgo es en donde los developers algunas veces no saben cómo afrontar te, este ejercicio de escribir test. Como decía antes, no saber, no saber cuándo escribirlo, si escribirlo antes o escribirlo después cuando ya tengo mi feature eh, creado. Bueno y el segundo punto es que independiente si existe este liderazgo o si existe una experiencia técnica buena escribiendo unit test, finalmente los tech managers son los que van a determinar y van a decidir si es que es bueno escribir unit test en un proyecto. Algunas veces, como hablaba antes, no tenemos el tiempo o no tenemos el presupuesto para hacerlo. Se tiene que dar más prioridad a, a la entrega o, ¿no a poder cerrar un proyecto sin unit test. Entonces, eh, los managers son los que tienen... De gran poder de, de poder decidir y de, de dar una, una dirección también hacia dónde los unit tests y la calidad del proyecto va a ser en, en ese caso. Bueno, obviamente este tema tiene tiene mucha más discusión, se requiere de, de también de mucha experiencia en proyectos y creo que en particular cada equipo tiene su manera única de afrontar el escribir eh, unit tests. Eh, es muy probable de que me dedique a un newsletter a escribir sobre esto porque es algo que, que me gusta mucho discutir y hablar. Agradezco mucho que estés escuchando este podcast Nuevamente, me gustaría leer tus comentarios de lo que te parecieron estos temas eh, en este post y nos estamos comunicando. Que estés bien, chao.